0: Olá. Olá, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje eu tive acesso a uma matéria de um membro da Igreja Cristã Maranata, cujo título é Se a ICM fosse uma seita. Eu fiquei muito feliz de ver esta publicação, porque ela nos abre agora uma oportunidade, uma grande oportunidade para fazermos um contraponto, né? nos dá uma oportunidade de abrirmos um pouco mais a nossa visão sobre este assunto e desta vez não mais a partir de um relato genérico como eu fiz um vídeo que também está no nosso canal. Porque agora nós podemos tomar por base o que os membros da Igreja Maranata pensam sobre este assunto. Bom, a matéria foi publicada no blog ICM Obreiros Estudantes Cristãos e é de autoria de Marco Elias, a quem, desde logo, eu parabenizo pela coragem de expor publicamente o pensamento dos membros da Maranata sobre essa questão, que realmente merece um debate e uma reflexão mais ampla. Eu vou deixar é, na nossa descrição o link é, deste blog para quem quiser conferir a matéria na íntegra, Ok. Evidentemente, nossos comentários ficarão no campo do debate teológico e isso não tem nada a ver com vingança, ataques pessoais ou ataques à Igreja Maranata, até porque nós entendemos que o respeito é devido a todos, indistintamente. Aliás, eu prezo muito pelo respeito. Por quê? Porque eu considero que isso seja uma questão de educação, cidadania e de urbanidade algo que nós recebemos a partir do berço do nosso lar e se estende também às orientações que recebemos na escola e na universidade. Nós não precisamos ser crentes em Jesus para entendermos que as pessoas merecem respeito, não é mesmo? Mas, como para toda regra existem exceções, há sempre algumas pessoas que se dizem crentes em Jesus, inclusive, mas que pensam que não devem respeito a quem discorda delas, infelizmente. Enfim, na matéria em questão, o blogueiro da Maranata pretende dar uma resposta à seguinte pergunta de um leitor. No âmbito da ortodoxia reformada ou segundo a teologia pentecostal, a Igreja Cristã Maranata pode ser considerada uma seita? Então vamos agora analisar a resposta apresentada pelo blogueiro da Maranata. Inicialmente, ele diz que não, no âmbito das duas teologias citadas na pergunta AICM, não se enquadra no perfil daquilo que os teólogos respeitados e de renome atribuem o título de seita evangélica, pelos seguintes motivos. Atribui-se o perfil de seita a grupos que negam a divindade de Cristo, negam a personalidade do Espírito Santo, negam a suficiência da obra salvadora de Cristo ou negam as doutrinas fundamentais do cristianismo muito bem como nós podemos perceber o autor do blog ele apresenta uma definição de seita que afirma ser a definição de teólogos respeitados e de renome então a primeira observação que eu devo fazer é que infelizmente ele não diz o nome de nenhum teólogo respeitado e de renome que tenha trazido esta definição para o nosso conhecimento, né, que tenha apresentado é, esta definição de seita. E isso seria muito importante para sabermos se ele não está usando exatamente a definição dada por um autor que seja vinculado a uma seita pseudo-cristã. Então, se este autor... Ele é o autor que participa de uma seita, então nós já teríamos já que desconfiar dessa definição. Pessoalmente, eu não conheço nenhum teólogo realmente respeitado e de renome que tenha apresentado uma definição sobre seitas que se limite a apontar os elementos básicos definidores da confissão de fé de igrejas cristãs. Ao contrário disso, e nós vamos ver neste vídeo, teólogos respeitados e de renome afirmam que seitas cristãs fazem questão de apresentar como regra de fé diversos fundamentos cristãos, exatamente para se passarem por igrejas cristãs. O fato é que as seitas cristãs usam os mesmos fundamentos de igrejas cristãs genuínas exatamente para confundir e parecerem que são igrejas cristãs genuínas. Mas vamos avançar um pouco mais. Na sequência, o blogueiro da Maranata diz que a Igreja Cristã Maranata proclama a divindade de Cristo, prega e confessa a doutrina da trindade, crê na salvação somente pela graça e jamais pelas obras e não nega nenhuma das doutrinas centrais delimitadas pelas teologias supracitadas como definidor do perfil sectário. Bom, se a definição de seita fosse realmente essa, divindade de Cristo, doutrina da trindade, salvação pela graça, então nós teríamos de tirar do rol de seitas, seitas cristãs, boa parte das seitas cristãs hoje já elencadas, já identificadas por teólogos respeitados e de renome. Como nós vamos mostrar né, alguma coisinha nesse, nesse nosso estudo de hoje. Sobre a questão da salvação pela graça, eu sei que a Maranata diz que a salvação é exclusivamente pela graça, mas é interessante observar que, na prática, a Igreja Maranata leva seus membros a não confiar somente na graça para a salvação. Sabem por quê? Porque a Igreja Maranata tem uma série de regulamentos sobre a conduta individual, coletiva, e também rituais e, liturgi e liturgias específicas, que eles chamam de orientações. E todo membro da Maranata sabe que deve seguir essas orientações à risca. Por quê? Porque se não atender as orientações do presbitério da Maranata, isso seria o mesmo que desobedecer a Deus e a direção do Espírito Santo de Deus. Ora, nós sabemos que pessoas que não obedecem a Deus e nem a direção do Espírito Santo são pecadoras e pecadores não têm salvação. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, não é mesmo? Se você for ainda um pouco mais investigativo, vai perguntar. E então, o que acontece com todos os cristãos que estão em outras igrejas cristãs e que não fazem madrugadas na igreja, que não tem um jejum obrigatório todos os domingos, que não tem as mesmas regras de evangelização ao meio-dia da maranata e etc. Então, essas pessoas não são abençoadas por Deus e por isso devem ser doentes então, os cristãos de outras igrejas são todos doentes e insubordinados, que só podem esperar, então, de Deus o juízo, assim como os insubordinados citados no livro de Judas. Enfim, meus irmãos, vejam como nós temos, é, nesses ensinamentos da Maranata, um teor exclusivista. Isso muito fortemente né, expresso. E o mais grave que você vai observar é que a própria salvação está condicionada às obras. Que obras? As obras... Né, que seria os, o cumprimento das regras da igreja. Não basta, então, crer. Você tem que cumprir todas as orientações da igreja. Senão, será um doente insubordinado, esperando a condenação como os homens ímpios citados no livro de Judas. Muito bem. Vamos voltar agora ao texto do blogueiro da Maranata. Ele diz também que a Maranata não nega nenhuma das doutrinas centrais delimitadas pelas teologias supracitadas, como definidor do perfil sectário. Para mim, não ficou claro o que ele quis dizer com isso. Afinal, que doutrinas centrais definidoras do perfil sectário seriam essas? Bom, eu não entendi, mas isso também é irrelevante diante do verdadeiro conceito sobre o que os teólogos renomados dizem ser uma seita. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Primeiramente, vamos à definição da palavra seita, que encontramos no livro Seitas Secretas de Sérgio Pereira Couto. Este aqui, né? dá para ver. Bom, neste livro ele faz a seguinte definição. Ele diz, a definição da palavra seita vem do latim secta, que, por sua vez, vem do termo sec, que significa seguir, e é utilizada para delimitar um código comportamental ou princípios de vida, ou ainda uma escola de filosofia ou doutrinas. Aí o Wikipédia, por sua vez, é, acrescenta que o termo seita é usado amplamente e é aplicado a grupos que seguem um líder vivo que promove doutrinas e práticas novas e não ortodoxas. Então, já pela significação da palavra seita, nós podemos ver que a informação do autor do blog certamente está, pelo menos, incompleta. Ou seja, parece que ficou alguma coisa aí que ele não quer que saibamos sobre as seitas. Vejam só, partindo do significado da palavra seita, eu poderia dizer que quando algum grupo tem um código comportamental exclusivo do tipo só nós temos isso, só nós somos assim, só nós obedecemos ao Espírito Santo, só nós somos a menina dos olhos de Deus, só nós temos compromisso com o arrebatamento da igreja, só nós temos esta mensagem diferenciada, só nós temos ética, só nós temos um padrão de comportamento decente, e assim por diante. Então, por aí, nós conseguimos identificar alguns grupos religiosos com a definição da palavra seita, ou seja, eu vejo esse tipo de comportamento e eu consigo relacionar com essa definição do dicionário e da Wikipédia. Bom, outro detalhe da definição dessa palavra, acrescentada pela Wikipédia, é que quando um grupo com características exclusivistas apresenta doutrinas e práticas novas e não ortodoxas, ou seja, Doutrinas criadas, por exemplo, há 50 anos e diferentes do que a Igreja de Cristo conheceu desde a sua fundação há mais de dois mil anos. Parece ou não parece se encaixar perfeitamente no conceito da Wikipédia, mas... Não podemos ser levianos e irresponsáveis a ponto de fazer afirmações com base apenas no conceito de um autor ou de uma enciclopédia para definirmos o que seja uma seita. Então, vamos ver, é, pelo menos mais dois teólogos respeitados e de renome, o que eles dizem ser as características das seitas. Nós vamos começar com o que o teólogo Batista Jaziel Guerreiro Martins diz no prefácio do seu livro Seitas e Heresias do Nosso Tempo. Né? É este livro aqui, talvez algumas pessoas já conheçam né? todo o livro. Todo este livro ele é bastante interessante instrutivo, mas eu não tenho como estender o assunto agora. Bom, mas para que ninguém pense que eu estou tirando esta informação de livros sem expressão no meio evangélico, eu preciso dizer que Jaziel Guerreiro Martins, ele é bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica Batista do Paraná, tem mestrado em Artes, Religião e Cultura pela University of Birmingham, Inglaterra, e é doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Atualmente, o teólogo Jaziel, ele é o diretor das Faculdades Batistas do Paraná desde 2007, onde é também pró-reitor da pós-graduação Estrito Censo e ainda atua como docente no curso de graduação em Teologia e no programa de mestrado em Teologia. E eu estou fazendo essa apresentação porque certamente você não quer saber o que eu penso, não é mesmo? Afinal de contas, quem sou eu, é verdade? Mas, para que você não precise acreditar em mim, então, eu estou usando aqui uma base de outros autores que são respeitados e renomados. Para usar né, como fundamento das minhas afirmações. Vou usar, então, estes livros de pessoas que certamente merecem o seu crédito também. Muito bem. Então vamos ver apenas um pouquinho do que o doutor Jaziel diz no prefácio do seu livro Seitas e Heresias do Nosso Tempo. É este aqui. Vocês se lembram que é, eu disse no início deste vídeo que o fato de uma denominação usar os fundamentos da fé cristã não faz dela necessariamente uma igreja cristã genuína. Exatamente por quê? Para confundir as seitas cristãs fazem questão de apresentar uma linguagem semelhante à dos demais cristãos. Então, acho que isso agora vai ficando mais claro na medida que nós formos mostrando algumas coisas para você. Nós vamos começar com as palavras do Dr. Jaziel. Ele começa dizendo que o Brasil está vivendo um momento de grandes confusões teológicas e infindáveis discórdias doutrinárias. Dentro desse contexto... Temos igrejas cristãs autênticas, as quais propagam o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, mas, infelizmente, temos igrejas falsas que ensinam inverdades e que estão disseminando heresias, enganando muitas pessoas honestas e indefesas. Usando linguagem cristã e afirmando serem portadores de uma revelação especial que vai resolver o problema, os problemas espirituais das pessoas, os falsos profetas têm se multiplicado nesses últimos dias, os quais, fazendo uso do, dos meios de comunicação e da palavra impressa, propagam vigorosamente suas doutrinas, fazem um grande número de adeptas e em alguns casos, tornam-se milionários da noite para o dia, às custas da boa fé e da boa crença do brasileiro. Na parte final do seu prefácio, ele diz que outras características bem perceptíveis de uma seita e de destaque nesta obra são o proselitismo, o fato de pescar no aquário de outrem, e o exclusivismo, afirmar que só eles são salvos ou os únicos certos. Agora, para reforçar estes conceitos iniciais, nós vamos ver algumas passagens da obra de Walter Rauston Martin, falecido em 1989, mas que foi um ministro e autor cristão batista americano, que fundou o Instituto de Pesquisa Cristã em 1960 como um ministério para a igreja, Especializado como um centro de informações em apologética cristã em geral e em apologética contracultural. Nos quatro volumes de sua obra, O Império das Seitas, né, que são estes aqui, ó. não sei se vocês já conhecem, né? O Império das Seitas, é, ele enfrenta, o autor enfrenta com coragem e clareza questões afetas às seitas mais conhecidas do nosso tempo. Essa obra da editora Betânia, O Império das Seitas, é reconhecida internacionalmente como o que há de melhor sobre o assunto. Tudo bem? Então, como eu disse, você não precisa acreditar em mim, mas saiba que eu eu não estou apenas dizendo palavras soltas ao vento, mas eu estou trazendo para vocês o que existe de mais sério e mais respeitado nacional e internacionalmente sobre o tema deste vídeo. Bom, como o nosso tempo ele é limitado, eu vou falar, vou relatar agora para vocês apenas alguns trechos do primeiro volume dessa obra de Walter Martin. No capítulo 2 do volume 1, um, na página 20, ao tratar da questão linguística semântica, ele diz o seguinte, uma típica seita não cristã deve sua existência ao fato de sempre utilizar a terminologia do cristianismo, citar passagens bíblicas quase sempre fora do contexto e colocar em sua estrutura doutrinária inúmeros clichês, e termos evangélicos, sempre que eles favorecem seus interesses. Até o presente eles têm obtido muito sucesso nessa tentativa de apresentar esse sistema como cristão. Então, meus irmãos, vejam que a primeira observação que ele faz é que os adeptos de seitas cristãs também utilizam a mesma Bíblia que os membros das igrejas cristãs utilizam. E, embora a linguagem dos adeptos das seitas sejam parecidas com a linguagem dos cristãos verdadeiros, nas seitas, eles têm um código de linguagem próprio, com diversos clichês. Por exemplo, você pode encontrar grupos de pessoas que se referem à sua denominação como obra, por exemplo. E somente eles sabem exatamente a que eles estão se referindo. Um cristão de uma igreja tradicional, por exemplo, pode ouvir esta expressão e entender que eles estão se referindo ao trabalho de um crente no Evangelho. Mas, para quem criou essa expressão né, e quem está envolvido nesse sistema, sabe que isso significa, esse termo significa a sua própria denominação. E também que isso faz uma ligação direta com a própria salvação, com a obediência ao Espírito Santo de Deus e assim por diante mas são diversas as expressões particularizadas e de sentido facilmente entendido apenas pelos membros de um determinado grupo. Por exemplo, obra como forma de vida, revelação além da letra, estar na revelação e não na razão, e assim por diante. Outra coisa interessante neste mesmo capítulo do volume 1 do Império das Seitas está na página 21, quando diz o seguinte, é muito simples para o adepto da seita espiritualizar e modificar o sentido dos textos e ensinos bíblicos, de forma a estar em harmonia com a fé cristã histórica. Essa harmonia, porém, é bastante superficial e baseia-se numa ambivalência das palavras, que não passa pelo crivo da gramática e do contexto bíblico e nem de uma exegese correta. Para que você entenda a questão da ambivalência de uma expressão bíblica, podemos citar como exemplo um grupo que utilize a expressão, por exemplo, corpo de Cristo, que é muito conhecida em todo o ambiente, todo o meio cristão. Né? Mas, quando o aceita, utiliza esta expressão corpo de Cristo, ele faz isso espiritualizando e dando um sentido exclusivista, ligando o termo apenas a quem faça parte da, do seu próprio grupo, aquele grupo de pessoas espirituais mais elevados, e que normalmente são é, os próprios membros da seita. E quanto a modificar o sentido dos textos e ensinos bíblicos, de forma a fazer com que se pareçam com um ensinamento historicamente aceito, podemos citar as seitas que misturam textos sobre, por exemplo, o sacrifício remidor de Jesus tipificado no derramamento do seu sangue, com uma oração, por exemplo, como é, um padrão de oração do tipo, clamamos pelo sangue de Jesus, de modo que a ideia do sacrifício expiatório realizado uma única vez na cruz do Calvário passa a ser uma espécie de amuleto mágico para Deus ouvir uma oração ou promover uma ação específica. E é por isso que no final desse capítulo, na página 23, o autor diz que Espiritualizar os textos e doutrinas bíblicas ou tentar explicá-los com frases obscuras é praticar desonestidade intelectual. Já no capítulo 3 desse primeiro volume, na página 25, o autor apresenta mais uma característica própria de uma seita. Ele diz que os membros de uma seita possuem certos traços psicológicos em comum. Por quê? porque, em primeiro lugar e acima de tudo, o sistema doutrinário da seita se caracteriza por um fechamento da mente. Eles não buscam uma avaliação cognitiva racional dos fatos. A cúpula da organização interpreta os fatos para os membros, geralmente invocando a autoridade da Bíblia ou do seu fundador como suprema fonte de suas afirmações. O que o autor está dizendo é que os membros das seitas, até mesmo os seus líderes, que não façam parte da cúpula, eles só podem pensar, fazer, agir ou reproduzir o que a cúpula da organização apresenta como a correta interpretação da Bíblia. Ou seja, se eles dizem que tem uma revelação, além da letra, todos devem obedecer sem questionar. Mas o fato é que, na verdade eles estão se apoiando nas interpretações dadas pelo seu líder máximo. E para que os acréscimos, além da letra, não pareçam heresias, eles sempre apresentam um fundo bíblico para cada acréscimo, para que tudo é, fique com uma roupagem bíblica. Assim, eles posicionam suas revelações, além da letra, no mesmo nível de autoridade da Bíblia. Então, Questionar esses acréscimos seria questionar o próprio Deus ou o Espírito Santo. E como disse o Dr. Martin, esses líderes eles fazem isso porque os membros não buscam uma avaliação cognitiva racional dos fatos. Eles simplesmente vão acreditar que a autoridade desses ensinos vem diretamente de Deus e nem mesmo observam se contrariam a própria palavra original de Deus. Ainda na página 25, o Dr. Martin diz que esse sistema de crença ocupa uma posição isolada, nunca adota uma coerência lógica. É por isso que quando o líder né, de uma seita diz, por exemplo, que o sangue de Jesus é o Espírito Santo e usa uma comparação ilógica para demonstrar isso, ninguém questiona. Se você quer que isso fique mais claro, veja o vídeo sobre clamor pelo sangue de Jesus, que está também no nosso canal. E é por isso, então, que o Dr. Martin conclui dizendo que essas crenças é, como que ocupam um compartimento fechado na mente do adepto, que, uma vez inteiramente submisso ao padrão de autoridade de sua organização, nunca mais questiona nada, nem tem mais dúvidas. Mas não é só. Ainda na página 25, o Dr. Martin diz que, em segundo lugar, essas seitas se caracterizam também por forte antagonismo pessoal contra os cristãos, já que associam seu desagrado pela mensagem cristã com o mensageiro que adota crenças opostas às suas. O que o autor está dizendo é que, o membro de uma seita é levado a entender que aquelas pessoas que não fazem parte da seita, mesmo que sejam cristãs, são opositores. E chegam, inclusive, a apresentar estas pessoas como inimigos. Basta que alguém de fora aponte algo estranho né, que eles estejam fazendo e pronto. São nossos inimigos e devem ser combatidos. E se o que está de fora for um ex-membro, então, aí que é apresentado como o próprio diabo em pessoa. A título de exemplo, vejam só como o autor do blog da Maranata se refere aos ex-pastores da Igreja Maranata. Existe um grupo virtual de ódio religioso, com seus respectivos subgrupos, coordenado por ex-ministros que outrora foram excluídos da instituição por atos imorais adultério e traições e outras peripécias e que agora comandam um grupo de internautas composto por ovelhas feridas de boa índole que foram prejudicadas de alguma forma pelos antigos métodos disciplinares da instituição que atualmente estão sendo abolidos e por ovelhas de má índole e sem compromisso com Cristo que agora trabalham em uma espécie de cruzada virtual de vingança religiosa contra a igreja cristã Maranata. Por aí, meus irmãos, vocês podem perceber o nível a que se pode chegar a reação contra um ex-membro que, que tenha deixado a igreja e que ouse falar o que percebeu enquanto era membro. Nesse caso, vale tudo. Vale mentir, vale ofender, vale difamar, vale ridicularizar. Sim, vale tudo porque eles são incitados a ver os que estão de fora como se fossem seus inimigos. Mas vejam só a falta de compromisso com a verdade. O autor do blog, embora bem intencionado e desejoso de defender a Igreja Maranata de seus inimigos, sai da linha do razoável e abandona a verdade, partindo para generalizações, a meu ver, irresponsáveis, para passar a impressão que todos os pastores que deixaram a Maranata saíram porque foram excluídos por causa de atos imorais, adultérios, traições e outras peripécias. Então, ele usa o termo indefinido, a indefinição ela é exatamente para produzir uma generalização na mente das pessoas. E apenas para provar que essa referência do autor do blog, com todo respeito, não pode ser tomada como verdade, eu vou citar então o meu próprio exemplo. Eu também fui pastor da Igreja Maranata e saí sem ter passado por nenhuma disciplina em toda a minha estadia na Igreja Maranata. Eu posso desafiar qualquer membro, qualquer pastor ou mesmo coordenador da região de Brasília que tenha convivido comigo nos 20 anos em que eu passei ali a apresentar um testemunho sobre qualquer ato de imoralidade da minha parte ou alguma peripécia. A propósito, eu sou casado com a mesma mulher, Roseli, há 31 anos e toda a minha vida ou, ou eu estou no trabalho, ou eu estou na igreja, ou eu estou em casa, ou eu estou passeando com a minha família. E é assim. E quanto à minha responsabilidade com a igreja Maranata, nos 20 anos em que eu estive ali, seja como membro ou como pastor, eu nunca toquei em um só centavo da igreja. Nunca fui acusado de roubar a igreja, ou de ter permitido que isso acontecesse ali no ministério que eu estava conduzindo. Nunca fui preso preventivamente sob suspeita de formar quadrilha para desviar dízimos. Nunca fui acusado pelo Ministério Público de estelionato, de lavagem de dinheiro, de ameaça de testemunhas e de nenhum outro crime que pudesse manchar a minha reputação. Ao contrário, sempre trabalhei voluntariamente para a Igreja Maranata e, além disso, eu e a minha esposa Roseli, nós devemos ter deixado na Igreja Maranata um alto valor em dízimos. Por quê? Porque nós pensávamos que esse dinheiro era para realizar a obra de Deus, assim como muitos ainda hoje pensam. E se alguém tem curiosidade em conhecer a minha apresentação pessoal e meu histórico profissional... Eu vou deixar o link que remete à minha apresentação, que está, inclusive, em um outro site que eu administro. E é exatamente por não ter de que me envergonhar, é que eu posso mostrar a minha cara publicamente e tratar de assuntos cristãos como eu estou fazendo agora. Então, meus irmãos, embora eu seja uma das pessoas que, desde 2009, está colocando em debate as doutrinas e práticas da igreja Maranata, certamente o blogueiro da Maranata não me conhece e, lamentavelmente, foi levado a uma generalização, e eu creio proposital né, e leviana, para causar a impressão nos leitores de que um pastor que sai da igreja certamente foi excluído e é inimigo, endemoniado, e moral ladrão e praticante de peripécias. Agora vejam se isso não se parece com o que o Dr. Walter Martin diz na página 26 do volume primeiro da sua obra. Vou citar alguns parágrafos para que vocês possam chegar às suas próprias conclusões, tudo bem? Ele disse que a quase totalidade das seitas ensina a seus discípulos que, todos aqueles que se opõem às suas crenças só podem estar motivados por influência satânica, preconceitos cegos e grande ignorância. Em terceiro lugar, todas as seitas, quase sem exceção, apresentam uma espécie de dogmatismo institucional e uma forte intolerância para com qualquer outra forma de pensamento que não a sua. Obviamente, no caso das seitas não cristãs, que desejam ser associadas ao cristianismo, isso decorre do fato de que a base de suas teses quase sempre é, como alegam eles, a origem sobrenatural. Vejam os irmãos que isso é comum a todas as seitas. Invariavelmente, os fundadores das seitas afirmam que, tiveram uma experiência sobrenatural. Alguns dizem que um anjo apareceu para ele, tomou um café da manhã com ele e lhe deu uma missão diferenciada, distinta de tudo o que existe sob o título de cristianismo. E daí em diante seguem-se as revelações além da letra para espiritualizar até mesmo o modo como fundaram a sua denominação religiosa mesmo que isso seja uma teoria facilmente desmentida por aqueles que presenciaram o modo como formaram, como essas pessoas formaram a denominação. E isso também é referido na obra do Dr. Martin, quando, nas páginas 26 e 27 de sua obra, ele afirma que a história das seitas sempre começa com uma declaração autoritária por parte do fundador ou fundadores, a questão da intolerância acha-se intimamente ligada ao dogmatismo institucional ou autoritarismo. E as seitas que adotam essa linha de ação mostram-se muito resistentes a mudanças e a influências externas, pois a sua mola mestra é a conformidade absoluta, a ambiguidade e o extremismo. E é por isso, meus irmãos, que... Normalmente, os líderes da seita são intransigentes. Eles dizem que estão defendendo a obra de Deus, quando, na verdade, eles estão apenas impondo as suas vontades, os seus pensamentos, as suas ideias, e isso de um modo autoritário, com base é, na prática de discursos moralistas a, e, muitas vezes, até bem eloquentes, ameaçando até mesmo seus próprios seguidores que ousem a desejar um modelo menos autoritário e com menos imposições da cúpula. Nas seitas, tudo é exclusivo. Isso para que ninguém traga nada de fora. Então, até mesmo as músicas devem ser exclusivas, porque, como disse o Dr. Martin, eles não querem nenhum tipo de influência externa. Nada de músicas de fora, nada de pregadores de fora nada de comunhão com os de fora e assim por diante e é exatamente aí que está a última observação que eu vou fazer neste vídeo na página 27 do volume primeiro do império das seitas o Dr Martin diz que o quarto e último ponto a ser analisado em qualquer estudo que se faça das seitas é o isolamento, famílias são isoladas do convívio uns dos outros, amigos são isolados, tudo na seita é reservado. Se vão para um evento, para a família, por exemplo, eles se reúnem em um local reservado somente para eles e, de preferência, em um lugar onde, onde eles estão todos juntos, mas sempre monitorados o tempo todo pelas suas lideranças. Imagine, irmãos, o quanto a família perde espaço nesse contexto. Até momentos que dizem ser destinados à família, tem de ser na igreja ou nos locais de seus seminários. A igreja tem de estar impregnando tudo. E isso para garantir que os membros estarão isolados e não vão ter tempo para questionar nada, para ler um livro para assistir uma pregação de fora, para usar as redes sociais, que eles consideram né, um mal terrível para eles, para fazer um curso bíblico com outras pessoas e assim por diante. Mas agora vamos voltar a examinar as últimas declarações do blogueiro da Maranata. Na parte final do seu texto, ele diz que se a igreja cristã Maranata for considerada uma seita, utilizando-se os critérios de ódio religioso do grupo virtual supracitado. Quatro denominações brasileiras de grande expressão e consideradas igrejas saudáveis pelas melhores escolas teológicas do país deverão ser abarcadas no mesmo perfil. São elas a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Batista e a Igreja Metodista. Pelo simples fato, do modo de vida da Igreja Cristã Maranata, carregar para dentro de si aquilo que se considera o melhor destas quatro denominações. O interessante é que, até aqui, nós podemos observar uma certa soberba. Pelo que se pode entender das palavras do blogueiro da Maranata, a Igreja Maranata reúne... Então, segundo ele, o melhor de cada uma das principais igrejas tradicionais brasileiras. Será mesmo? Mas, para finalizar, é preciso destacar que nenhuma dessas denominações citadas nunca foram confundidas ou taxadas de seitas. Agora vejamos uma coisa, no mínimo, curiosa. Na apostila de sexto período da igreja Maranata, né, mostrar aqui para vocês que eu tenho aqui. Esta aqui, ela tem todos os, os seis períodos, né? Então, aqui na, no sexto período, nós temos aqui, então, um estudo sobre a palavra seita. Não sei se dá para ver, né? A palavra seita. A definição da apostila da Maranata sobre o que vem a ser uma seita é diferente da utilizada pelo blogueiro da Maranata. Vejam só. Na primeira página da apostila, nós temos o seguinte trecho, 1.5. No dicionário da Escola da Língua Portuguesa, a palavra seita quer dizer facção, partido, doutrina que se afasta da opinião geral, conjunto de indivíduos que a seguem, comunidade fechada de cunho radical. Observem que eles usam o dicionário para definir o que seja uma seita e não enfrentam o que os teólogos renomados apresentam como características de uma seita, que seria o conceito, né, na verdade, a ser utilizado na nossa atualidade e também neste nosso ambiente religioso. Por exemplo, eles nada falam sobre proselitismo, exclusivismo da salvação, isolamento dos membros, distorções é, de textos bíblicos, conformidade comportamental e mental, espiritualização de sua fundação, ambivalência de expressões bíblicas, fechamento da mente, antagonismo contra os demais cristãos e a intolerância em relação a quem pensa diferente. Processo judicial em quem ousar falar contra mim. Nada disso está na apostila da Maranata. Eles preferem falar apenas as características de grupos radicais, como aqueles que têm reuniões fechadas, que são racistas e coisas desse tipo, para dizer que, é, por isso, eles não podem aceitar ser identificados como uma seita. Como se essas coisas absurdas que eles relacionaram na apostila fossem o que realmente caracterizasse uma seita cristã nos nossos dias. Mas, afinal... Porque eles tiveram a preocupação no passado de destinar uma aula do seminário para afirmar que não são uma seita. Por quê? Observe, irmãos, esta apostila que eu tenho, ela é de 1994, né? Tá vendo aqui. E já naquele tempo havia uma aula de seminário de sexto período da Maranata para afirmar, para ensinar os membros que eles não são uma seita. Ou seja, isso significa que antes de 94, a igreja Maranata já era taxada como seita por alguns grupos religiosos. E não fui eu quem afirmou isso naquele tempo, certo? Mas vejam que a apostila faz questão de dizer o seguinte, não podemos aceitar a designação de seita nos termos do dicionário, embora que, em nossas posições, à luz da palavra de Deus e de seus ensinos, possamos até ser taxados, como foram os cristãos da igreja primitiva, de pertencentes a uma seita. A verdade é que aqueles que querem colocar-nos no rol de seita o fazem no sentido do dicionário. Ora, isso não é verdade, não é mesmo? A classificação, o enquadramento de uma determinada igreja pseudo-cristã. No rol de seitas é feito com outros critérios que eu mostrei para vocês. Ora, irmãos, nós bem sabemos que o sentido da palavra seita, no tempo da igreja primitiva, não tinha a mesma relação com as características que os teólogos se referem hoje, no nosso século. O exame que nós estamos fazendo hoje, no presente século, é com base nos conceitos atuais e segundo o que os teólogos do nosso tempo apresentam como características de uma seita e não no que os fariseus entendiam ser uma seita no tempo da igreja primitiva. Tudo bem? Isso fica claro para você? Então, para finalizar, agora de verdade, fica a seguinte, a seguinte pergunta para você pensar. Alguma vez você já viu uma igreja presbiteriana do Brasil, uma igreja Assembleia de Deus, ou uma igreja batista, ou mesmo uma metodista ser taxada de seita? Alguma vez você viu uma dessas igrejas fazerem um estudo para dizer que não são seitas? Você já viu algum blogueiro de internet fazendo uma matéria para afirmar que essas igrejas tradicionais não são seitas? Você já se perguntou por que disso? Pense, pense meus irmãos, vocês vão chegar à resposta correta. Bom, nós ficamos por aqui e desejamos que você reflita sobre todas essas coisas e que Deus ilumine a sua mente, para que você seja livre de toda sorte de manipulação, para que você não seja levado a se isolar, para que você não seja levado a odiar seus irmãos, e principalmente, para que você não seja o defensor de um exclusivismo da salvação e também de outros ensinamentos antibíblicos. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Até lá!